0: Sá foi? Essa foi? É, boa noite. Quinta-feira, 4 de fevereiro, 19 horas, Brasília. 20 horas. 20 horas, Brasília. Aqui o Fabiano, nosso ITEP de Libras. E aqui o nosso doutor Almirante Antônio Barra, presidente da Anvisa. Deixe bem claro que a Anvisa é um órgão independente. Não faz parte do meu governo, vamos assim dizer. E, assim sendo, está na condição de convidado aqui. E vai ficar aberto a perguntas por parte do programa Pingos Zuzis para quaisquer dúvidas aí. Acabei de chegar de viagem nesse exato, tem 10 minutos, cheguei de viagem. Estive, estive em Cascavel, Paraná, e também a capital de Santa Catarina. Caramba, cadê, cadê, cadê? Em Cascavel. Auguramos um centro de treinamento é, para exatamente né, estimular o esporte de base no Brasil. Agora, deixo bem claro que são centenas de entregas que fizemos o ano passado e dezenas são, são entregas também feitas mês a mês, como nesse mês agora de, de janeiro último. Então, fomos, fomos recebidos pelo, pelo governador Ratinho, vários parlamentares conosco, entre eles, além de deputados federais, senadores. E até no final, arrisquei, Barra, já é que você é mestre também, dá uma corridinha de 100 metros lá. Opa. Não consegui fazer meus 11 segundos, mas eu acho que fiz 13 segundos de semestre. Tá bom, horas. Tá bom. Okay. Depois fomos ali para Santa Catarina, a entrega de mais de 200 veículos para a rede sócio-assistencial de Santa Catarina. Acredito para os consumos que sido atingidos Foi um evento também bastante concorrido Agradeço a recepção por parte do governador Parlamentares Todos os senadores de Santa Catarina estar presentes Então foi um evento que Eu quero ver se depois faça uma, uma, um Compilamento, né? E bota nas mídias sociais para o pessoal tomar conhecimento Do que aconteceu no dia de hoje Já vai entrar você em Barra, jogo rápido aí. São poucas notícias aqui Já tem, já tem pergunta aqui para o Barra? Então prepara a primeira aí Terminamos, então, dezembro de 2020, com mais empregos. Viu, Major Vitor Hugo? Líder, líder do PSF, futuro líder do PSF. Já é líder, não? Líder. Já é líder, líder do PSF. Então, terminamos o, o mês, o dezembro de 2020, com mais empregos formais que dezembro de 2019. É sinal que o programa do governo para preservar empregos, valeu, se fez presente, e a resposta é, no mais, sabemos que existem milhões de informais que estão sem a sua atividade, né? e de modo que sabemos que tem, tem dificuldade no sustento de suas famílias. E a gente apela aqui a todos no Brasil, obviamente, a vida em primeiro lugar, mas não podemos esquecer do emprego, o emprego é importante. Toda vez que o emprego é destruído, há uma dificuldade muito grande de, de retornar, a essa situação. E alguns dizem, não sou eu, né? Que tudo que eu falo aqui é motivo de análise minuciosa por parte de uma mídia que, em vez de colaborar, quer destruir, né? dizem que pode, de acordo com o remédio do fique em casa, a economia te vê depois, morrer mais gente de fome, de miséria, de destruição, de suicídio, outras causas a mais? Eu pode levar? Tá? Né? Do que o próprio vírus em si. Vamos estar terminando aqui? Prepara a primeira pergunta, Exê. É Uma correção aqui. Há três lives, né? Pode não ser o nome errado de uma pessoa que havia sugerido a criação de uma Caixa Econômica no município de Machadinho do Oeste. O nome certo da pessoa é Edson Welten. Falei na live da semana passada aqui também que a Caixa Econômica está criando 76 novas agências pelo Brasil. São cidades com mais de 40 mil habitantes. Uma parte das agências é voltada para o agronegócio. 20. 20, né? É, mais uma vez, eu parabenizo o presidente da Caixa Econômica, é, o Pedro, Pedro Guimarães, é, por sua iniciativa, juntamente com o seu conselho, com os seu diretor, de criar essas agências no Brasil. Já bem claro que não foi pedido meu. Apresentei a sugestão desta pessoa aqui. Edson Welten, de Machadinho do Oeste, e já estava em fase final, é, proposta da Caixa de criar mais essas agências. Então, parabéns aí. Uma notícia triste aqui, essa primeira pergunta aqui feita ao Barra, por parte do programa Pingo no Rio. Faleceu no dia de hoje a senhora Regina Hang, mãe do empresário Luciano Hang, das lojas Avan. Lamentamos e pedimos a Deus e conforto aí, ó, o Luciano e sua família e amigos por esse momento de muita tristeza, né, que se abateu sobre a sua família com o passamento da senhora Regina Van. Primeira pergunta, senhor. Ah, Pessoal, pode falar aí, por favor. Pessoal, pode de falar aí. Quem quiser falar, fome da sala aí. Vale.
1: Muito boa noite, presidente Bolsonaro. Boa noite, presidente Bata eu queria falar sobre a Anvisa, que tomou uma decisão é, agora recente sobre a flexibilização do registro de vacinas, né? Eu quero saber o seguinte, presidente, até onde vai, é, qual é o limite da Anvisa em facilitar, desburocratizar e ajudar a entrada de vacinas no Brasil e se isso pode ser estendido para outros medicamentos? É isso, obrigado.
2: Perfeito. Perfeito. É... Uma excelente, excelente pergunta. Primeiramente, queria agradecer ao presidente Bolsonaro o convite para estar aqui hoje. É uma oportunidade que a Anvisa pode tirar dúvidas dessa audiência tão grande que a live do senhor tem. E também, como presidente da Anvisa, agradecer as constantes manifestações do senhor de confiança no trabalho que se desenvolve lá na agenda. Essa pergunta é bastante interessante porque ela começa pontuando qual seria o limite de flexibilizar critérios regulatórios para liberar uma vacina que não deixa de ser é, um medicamento. Então, eu diria que o limite para flexibilizar é o limite da segurança, da qualidade, da eficácia. Ou seja, nós podemos sim reduzir uma série de, de procedimentos regulatórios, torná-los mais enxutos, mais ágeis, mas nunca abrindo mão da segurança. Por quê? Porque no final, quem vai atestar se essa vacina ou se esse medicamento pode ser usado pelos cidadãos aqui no Brasil é a Anvisa, sua atribuição institucional. Então, temos exemplos recentes. Utilizamos aqui, criamos aqui o método da submissão contínua, ou seja, o laboratório ele pode ir apresentando gradativamente uhum. os Já seus documentos para análise de um novo é, medicamento, no caso, uma vacina. Fizemos isso está em prática. Recentemente, é, foi estabelecido também que a necessidade do estudo clínico fase 3 para vacinas no Brasil não é mais uma necessidade. Pode haver estudo clínico fase 3 em outros países, desde que esses documentos desse estudo sejam com transparência e de maneira completa liberado o acesso para a agência, para que nós possamos efetuar a nossa análise. E aí, presidente, tivemos inclusive algumas perguntas hoje, não é? De por que, que essa modificação veio nesse momento, se essa modificação é para beneficiar A, B, ou C laboratório. Não é nada disso. O nosso guia de uso emergencial ele é datado do dia 2 de dezembro de 2020, portanto, ele foi organizado talvez 20 dias, 30 dias antes, mas é um processo dinâmico. E quando a gente percebe que tem condição de facilitar, tem condição de tornar mais ágil, a gente muda. Foi exatamente o que aconteceu agora e certamente vai beneficiar todos aqueles laboratórios que a partir de agora desejarem submeter os seus produtos à nossa análise. Então, acredito que tenha respondido aí a, a primeira pergunta.
0: É, Zé Maria, quase todos os ministérios têm uma agência do lado dele. Eu gostaria que vocês fizessem, se não for possível agora, num outro programa, fizessem uma análise como são escolhidos os integrantes dessas agendas, quais os critérios. E se for possível, né, hoje tá um visos aqui na vitrine, mas temos várias outras agências que pegassem o currículo dessas pessoas, fizessem uma análise da vida pregressa delas e mostrassem que muitas vezes eu sou criticado por algum problema de alguma agência. Agora, os, os integrantes da agência têm mandato, qual o qual o prazo? Qual a tua Sim. prazo de validade, teu? O, o meu prazo de validade como um remédio, cinco anos, presidente. Cinco anos. Cinco anos. E a agência no engano, são quatro anos. Então tem muita gente em agência, não foi eu que indiquei. Não quer dizer que eu tenho indicado o melhor, mas o critério, a forma, como são sabatinados no parlamento, o currículo dessas pessoas, né? A vida progressa, isso é importante saber. Porque muitas vezes o autarcismo pode fazer uma coisa que tem um problema com a sua. A NTT, né? ou agente de mineração, lá com, lá com, com o Almirante Bento, lá na, na, nas minas de energia, e assim, em frente. Não quer dizer que o ministro sempre está certo, mas devemos saber quem são essas pessoas, quanto ganha. Né? Qual é o teu salário, ô, Almirante? Você está tá com o presidente? É, Qual o é assim, teu salário bruto na Anvisa? Na algo em torno de 14 mil reais. É, em torno de 14 acho eu que, acho que são 15, não é 10, 6, o teu? É, o que se recebe bruto é em torno disso. Né? Então, 14, 15 mil reais. Então é um indicativo também, porque todo mundo tem que sobreviver, pô. tem que trabalhar e sobreviver. No caso, você é um homem né, que está na reserva, uhum. tem os seus proventos. Isso aí é complementar para você. você tem gente que só tem isso para sobreviver. Então, análise, por parte de vocês, né, de quão atrativo é ou não é uma agência dessa. E agora, uma agência não pode sofrer pressão de quem quer que seja. Eu não interfiro em agência nenhuma eu posso conversar com o pessoal, sem problema nenhum. Assim como ninguém pode, acredito, que pressione a Ela Vai lá, logicamente, se o Papa vai falar contigo, você vai dar atenção para ele? Vamos receber. Agora, vai receber. Agora não pode, porque recebeu o Francisco, vai ser em nome do, dos católicos que isso está acontecendo. E assim acontece. Então qualquer pessoa que porventura vá na Anvisa, ele não vai usar o título dele, a função dele. Tá represent... Da minha parte, ninguém vai me representar na Visa. Por quê? Lá mexe com vidas. Não é uma coisa que você pode, deu errado, você conserta lá na frente. Vida, você não conserta lá na frente. Então, a Visa é uma agência que nós sabemos do histórico dela. Tem mais que o um nome a zelar. Tem vidas a zelar. Sem dúvida. Tá certo? Continuando aqui. Pra, não, não, prepara, não. prepara. Deixa o intervalo aqui, Malone, de lá. Não, uma notícia aqui. E depois entra a segunda pergunta. Olha, pessoal, quando fala em imposto e tarifa, né? quando é tarifa, é, como, por exemplo, aqui, a tarifa de importação para autopeças de tratores sem similar do Brasil, nós temos competência para que a CAMEX julgue isso e decida é, variar o percentual é, disso. E, no caso, a CAMEX se reuniu, acho que foi ontem ou ante-ontem, e resolveu baixar a tarifa, de importação de autopeças para tratores sem similar se do Brasil, passar de 16% para 2%. Agora, eles não decidem do nada. Alguém tem que ter uma ideia, alguém tem que correr atrás. Tá? Da minha parte, eu sempre deixar avisado. Lá não é uma agência, lá é um órgão vinculado a nós. Qualquer aumento de tarifa tem é que me procurar procurar antes. Para diminuir, tá? também procura antes. Nós, por chegamos a um acordo, foi sugestão nossa, reduzimos é isso. Agora, quando a gente reduz tarifa, vê o pessoal na, nas mídias sociais, né? Ah, tem que baixar o imposto disso, daquilo. Pessoal, imposto é outra coisa. Para eu baixar o imposto em qualquer coisa, de acordo com a lei de responsabilidade fiscal, eu tenho que compensar, criando um outro imposto, aumentando o imposto já existente. Então eu não tenho essa liberdade para diminuir a carga tributária como alguns querem. A questão de games, diminuindo por duas vezes, 2019, 10%, o ano passado, 10%. Tarifa. Tá, como diminuímos a tarifa, zeramos a tarifa, que é 16%, para pneus importados, para caminhões, para colaborar com os caminhoneiros. <risos> Fizemos a nossa parte. Agora, uma coisa que não é novidade. Alguns acham que... Ah, você não pode falar. Amanhã vamos ter uma reunião envolvendo o ministro da estrutura, da economia, minas energias, presidente da Petrobras, para falar sobre combustível. Ah, Petrobras não pode sofrer interferência. Ninguém está interferindo na Petrobras. Mas vocês têm que saber qual é a composição do preço final, por exemplo, do diesel. Tem SID no diesel? Imposto federal não tem, nós zeramos. Conseguimos zerar. Tem o tal do pisco fins. Cada litro de diesel que você bota no teu carro, no teu caminhão, né que quando o cara vai abastecer, ele bota ali 400, 500 litros de combustível. Vamos supor que ele bote 500 litros. Tem 33 centavos que é de pisco-fins. 533 centavos, quanto é que dá? Cento 150? 165, se não me engano. 165 é esse mesmo, Major? 160. 500 litros. 165 reais de imposto federal. Então você, caminhoneiro. Quando vai abater seu caminho, você tem que saber de imposto para mim, que eu represento o Poder Executivo Central, né? Você paga 165 reais de CID, de piso que eu fiz. Isso é justo? É um valor razoável? Está alto? Está baixo? E agora, você sabe quando você paga de ICMS? Duvido, porque em cada Estado é um valor diferente. O que, que nós queremos, gostaríamos que fosse feito? Que o Congresso votasse, né, aprovasse uma lei dizendo o seguinte, que o SMS vai incidir sobre o preço do óleo diesel na refinaria ou tem um valor fixo, a exemplo da CID. Nada mais além disso, que toda vez que aumenta o óleo diesel, os governadores ganham mais. Isso é justo? Não é justo? O parlamento tem que decidir. O parlamento está aí para isso. É uma missão espinhosa? É. Governadores exercem influência sobre sua bancada. Agora, o que não pode é toda vez que aumenta o combustível, a responsabilidade é para cima do governo central. Falei para a equipe econômica, desde esse último reajuste, 9 centavos. Tá? O que, que a gente pode fazer para zerar ou diminuir o pisco fim? Daí vem da receita e fala para mim. Cada um centavo são 33 centavos por litro. Cada um centavo, que porventura nós queremos diminuir no pisco fim do diesel, você tem que arranjar a maneira de de conseguir algum outro local, criando imposto ou majorando outro imposto, 800 milhões de reais. Então, 33 centavos vezes 800 dá mais ou menos aí, 26 bilhões de reais. Eu estou disposto a buscar uma maneira para zerar. O que, que a gente apela para os senhores governadores? Nós temos que buscar uma solução. Ninguém lembra do governador, só lembra do presidente quando aumenta a gasolina, diesel, álcool, etc. Tá? De ter um valor, um percentual em cima do preço na refinaria ou na usina, no caso álcool, né, ou um valor fixo <risos> que periodicamente as respectivas assembleias legislativas mexem com isso aí para você saber a composição do combustível. Eu não vou falar aqui. Cada 500 litros de diesel no seu caminhão, 165 reais de imposto federal. O que, que você acha disso? Quanto é? que vai para os governadores, cada 500 litros de diesel, se for, se bem que a cobrança do ICMS não é em cima do, do, do valor da refinaria e nem um, nem, nem um número fixo, é um percentual. Em cima do quê? Do preço médio das bombas, mas o preço médio da bomba hoje em dia já tem tá um montão de imposto incluído ali. Então esse percentual desse semestre incide também em cima do piso que eu fiz? Sim ou não? É amanhã que eu quero botar em pratos limpos aí, por isso que eu convoquei. Aí eu convoquei né? todos os ministros e o presidente da Petrobras, e mais alguns que vão aparecer lá. eu quero é tratar de forma pública essa questão. A Petrobras é uma empresa aí importante, sim. Tem que ser privatizada ou não? Qual a sua opinião? Então é isso que eles querem conversar amanhã, porque estava previsto que iriam dar um novo reajuste em cima do combustível. É justo ou não é? Dizem que a Petrobras está tendo prejuízo. Então, o, petro, o preço da Petrobras vai dizer amanhã para os senhores, que é a obrigação dele, dizer qual é o prejuízo. Por que, que o preço do combustível é esse no Brasil? Mesmo o da refinaria. Não adianta me dizer falar: olha, o preço do diesel é, em relação ao G20 é tanto. Em relação ao, aos BRICS, é tanto. Só é mais barato em tais e tais países, ou mais caro que tais países. São realidades diferentes. Agora, como é realmente o preço na refinaria? O que, que se leva em conta? Além do preço do dólar atualmente vigente e o preço do barril de petróleo lá fora. Então, essa é a discussão que temos que ter. Não podemos ficar a vida toda vivendo sem previsibilidade. Não é só o caminhoneiro, não. Todo mundo que usa para fins aí profissionais seu veículo, tá? tem que ter previsibilidade. Não posso aceitar uma carga aqui agora, vou do, de Brasília para Fortaleza, por exemplo, pego essa carga. Portanto, eu comecei a viagem, aumentou o preço do combustível. Quando com diminuir não tem problema, mas aumentou o preço do combustível, aquele frete pode se tornar inviável. Estamos tendo um trabalho orgulho também. Conversei hoje com o Ratinho, o Tarcido já sabe disso, a questão dos pedágios. Os contratos aí são de 10, 20 anos. Não sei se tem mais, mas em, média 10, em média 20 anos. E o, como é que são reajustados o pedágio? É lá, leva-se em conta, lá, inflação, outras coisas. Ou seja, os pedágios são sempre reajustados, um percentual acima da média do salário dos trabalhadores. Isso é justo ou não é justo? Como é que fica esse, cada vez, esse Delta X cada vez maior no aumento do pedágio, chega a um ponto que fica impagável? A concessão da Dutra está sendo rediscutida novamente. Conversei com o terceiro começou a ser discutida no ano passado. Se dependesse dos interessados, teremos mais duas praças de pedágio no Brasil, lá na Dutra, né? Uma seria na região de Barra Mansa Volta Redonda, Guarulhos. outra na região de Guarulhos. Até conversamos com o prefeito na época, né? Ele estava indignado. O pessoal bota ponto de pedágio no Filé Minhão, pô. É Guarulhos, imagine aí, não sei... Quantos, quantas dezenas de milhares de, de veículos transitam na duta naquele momento, ou nessa região crucial ali, Volta Redonda, da Barra Mansa, Resende do lado. Então, conversei com o Tarcísio, não vai ter mais isso aí. Então, na, na licitação nossa, né, não está mais previsto mais pontos de pedágio. E fazemos questão de, de ter o pedágio diminuído, segundo o Tarcísio, menos 30% do valor do pedágio. E estou tentando negociar com ele também, não é em causa própria, apesar de ser motociclista, mas não ando mais de moto, nem vou andar, porque a idade vai chegando, né? ver se a gente consegue aí não cobrar pedágio de motociclista. Essa é a intenção nossa. E vamos tentando mudar isso aí. Agora, o que está feito, pessoal? Tem contrato? Não adianta reclamar. Lá no Paraná, muitas rodovias foram estadualizadas e o pedágio foi lá para cima. O governador Ratinho, como um acordo conosco, está devolvendo isso para a União e nós vamos relicitar isso tudo para diminuir o valor do pedágio, que é um absurdo, realmente. Se você fazer umas contas, não sei quanto é que dá, foi daqui de Brasília, Fortaleza e Voltar, você vai pagar um absurdo de pedágio. Outra questão que viemos tratando há algum tempo, e não é fácil, tínhamos 8 mil pontos de, de radares no Brasil. A minha ideia era zerar isso daí. Aí entrou a justiça no meio. Não tem que ter, no mínimo, aproximadamente 2 mil pontos de radares. Na próxima reunião com o Tarcísio aqui, eu vou pedir para ele, já antecipadamente, talvez esteja nos acompanhando agora, trazer para cá um, um local na internet onde você possa entrar para saber onde estão os dois mil pontos de, de radares, de multa no Brasil. O que não pode continuar acontecendo, já que você é médico, é o motorista muito mais preocupado em olhar para o barranco, é se tem uma marca fotográfica ali, ou para a sinuosidade da pista, é não pode continuar acontecendo. Agora, pessoal, não é fácil você fazer a coisa certa no Brasil. A barra, é, a barra é pesada o mais fácil é você deixar correr frouxo deixar acontecer, deixar o barco rodar é muito mais fácil mas nós não queremos fazer isso aí não é querer fazer diferente, é fazer o certo continuamos errando ainda que tem coisa que a gente erra, não tem problema nenhum não fica com raiva e fala pro pessoal tomar leite condensado para alguns outros aqui que ficam fazendo fake news o tempo todo aí na, naquela imprensa conhecida né, só fez fake news é, lá está um pouquinho maior, para esse pessoal ficar mais à vontade. Né? Agora, vamos continuar buscando fazer a coisa certa. Hoje, uma pessoa ligada à saúde, na região amazônica, foi nomeada. E tem um passado horrível essa pessoa. Está aqui, não sei qual jornal, que é o UOL. É sempre o UOL, Folha, é Antagonista, Globo, né? Bolsonaro nomeia. Ô imbecil, eu nem sei quem é essa pessoa, idiota, nem sei quem é. São mais de 20 mil cargos de comissão pelo Brasil. Como é que eu tenho condição de saber o que estão fazendo? Bem, quando se compra leite condensado, eu tenho que acompanhar. Comprou tanta lata de leite condensado? O presidente comprou. Está aqui embaixo. Vem aqui fazer uma busca e apreensão aqui. Tem 2 milhões de latas de leite condensado aqui. Lá venha é preparado que eu vou enfiar isso aqui na torre, se não achar. Tá certo? Então, não tem como a gente fazer as coisas perfeitas. Nós buscamos fazer o melhor e essa parte da imprensa ajudaria muito se não mentisse não espalhasse fake news o tempo todo sempre crítica, sempre crítica, crítica, crítica e na maioria das vezes infundadas, como o caso dessa pessoa que foi nomeada num cargo na, na saúde lá no, no não sei da onde, do estado do Amazonas outra pergunta aí pro, pro Barra aqui, que já falei demais aqui. alguém quer leite condensado aí? Água de coco. Água de coco. Tomou gosto de água de coco.
1: Existe alguma contraindicação para as duas vacinas que já foram aprovadas para uso emergencial pela Anvisa aqui no Brasil? Porque é normal que noticiemos isso, isso é uma praxe. No caso de outras vacinas, inclusive na da febre amarela, por exemplo, existem grupos que não podem receber essa vacina. Pessoas alérgicas ao ovo, por exemplo, no caso da, da febre amarela, elas não podem receber. No caso dessas vacinas contra a Covid-19, que já foram aprovadas pela Anvisa, isso não tem sido devidamente divulgado. Queria que o senhor se possível nos informasse. Existem grupos, pessoas que não podem receber essas duas vacinas que, por enquanto, já estão aprovadas para uso aqui no Brasil? Obrigado, boa noite, boa noite, presidente.
2: É uma outra, uma outra boa pergunta. É, essas vacinas do uso emergencial, que estão aí, que é a Coronavac e a vacina da AstraZeneca, elas estão aprovadas para grupos específicos e bem definidos de pessoas elas ainda não têm o registro que é a possibilidade do uso amplo em toda a nossa população. Então, naquele domingo passado, já retrasado, os senhores devem ter acompanhado, quando a Anvisa efetuou a aprovação do uso emergencial, ali foram definidas as categorias. Então, por exemplo, os dois protocolos, na parte de crianças, eles não tiveram estudos realizados. Então, por hora, nesse, nesse uso emergencial, não estão contemplados... A, não estão contempladas as crianças nessa vacinação. Eh, algumas observações quanto a outras eventuais, eventuais ajustes que têm que ser necessários foram pontuados também, algumas questões relacionadas a outras populações. Isto é passado como foi passado para o Ministério da Saúde, que é, de fato, o detentor de todo o controle do Programa Nacional de Imunização, que, por sua vez, já fez as recomendações necessárias aos estados que, logicamente, replicaram para os nossos municípios. Mas o que é importante ter em mente é o seguinte, esse momento agora é um momento de vacinação de grupo específico, vacinação ainda restrita, é o uso emergencial. A empresa AstraZeneca, que desenvolve a vacina na Fiocruz, no Rio de Janeiro, ela já entrou com o um pedido de uso amplo, que é o registro que deverá ser, está sendo analisado e terá a possibilidade de ser concedido. Então, nesse aí... Aí sim, nós vamos ter a camada Ampla da população E essa questão de eventuais restrições Ou contraindicações serão
0: definidas Para a população como um todo Deixa eu aproveitar aqui, Bárbara, Permite fazer uma pergunta não. É, Eu tive pouco tempo De acompanhar o que está acontecendo hoje Na Brasília aqui Mas parece que o Senado Aprovou lá Um projeto de decreto legislativo Né mexendo em suas, em algumas resoluções tua lá da Anvisa, comendo etapas, né? diminuindo prazos. O parlamento é um poder aí, autônomo também, independente. Né? Essas, essas medidas de suprimir prazos, lógico que existe uma pandemia, todo mundo quer salvar vidas. Como a Anvisa vai interpretar essas questões, se, por exemplo, algum prazo diminui drasticamente? Vocês vão seguir, porque vai passar por uma possível sanção minha. Posso vetar também. Se eu vetar, o parlamento derrubar o veto. O que eu vou fazer é rapidez para decidir a questão de sanção ou veto. Até para se o parlamento resolver derrubar meu veto, não tem problema, faz parte da, da regra do jogo. Como a Anvisa vai interpretar isso daí, se esses prazos forem diminuídos demais, e caso você não tenha como atender nesse prazo, qual vai ser a decisão da Anvisa para essa questão?
2: É, presidente, é também uma questão muito importante essa que o senhor abordou agora. E, é lógico, o senhor tem pleno conhecimento disso, mas quem está nos assistindo pode não ter, e é importante, então, que eu diga. É, a minha própria formação... E eu vejo que também a formação dos outros quatro diretores da agência e de todos os servidores que lá estão, é uma formação profundamente legalista. Então, aliás, não há nenhum sentido em se trabalhar em atividade reguladora não sendo legalista, não sendo um fiel observador da lei, da norma, das instruções normativas que são publicadas por quem de direito. Então, primeiramente... A nossa, total, é, a nossa total compreensão do esforço que o legislativo pode estar fazendo no sentido de tornar mais breves determinados prazos. Agora, é lógico que há limites, há fatores limitantes. Então, veja bem, a Anvisa é hoje a agência no mundo que mais rapidamente aprovou o registro emergencial. O senhor veja que o Reino Unido aprovou igual a Anvisa em nove dias, só que aprovou um protocolo. A Anvisa aprovou dois protocolos, portanto, ela é hoje a agência mais rápida do mundo em análise de protocolos vacinais de uso emergencial. Então, não vejo muito o que se falar em ainda mais celeridade ser dada a um processo. Esse compromisso já é nosso, já é um compromisso da Anvisa. Evidentemente, se o Legislativo a casa dos legítimos representantes do povo brasileiro que estão lá pelo voto se decidirem por um prazo ainda mais curto do que aqueles que temos praticado atualmente toda a força será adotada no sentido de buscar cumprir aqueles prazos agora obviamente se o prazo for exíguo o que nós teremos de fazer é de naquele momento em que o prazo for encerrado apresentar o nosso relatório de análise está completo? não está completo contemplou todos os itens foi possível analisar todos os itens e tornar isso logicamente transparente através da própria imprensa dos boletins que a agência vem divulgando então eu entendo presidente que a Anvisa continuará a fazer o seu trabalho continuará trabalhando para fornecer essas respostas à sociedade mas sem abrir mão nenhum milímetro da segurança porque quem está lá na ponta é o nosso patrão, é o povo brasileiro, o cidadão.
0: É, não é sempre, mas eu procuro sempre as pessoas da Anvisa, o presidente aqui, quando eu tenho alguma dúvida. que Eu não posso falar além daquilo que não é de minha competência. Eu sempre fui claro, desde o ano passado, qualquer vacina sendo certificada pela Anvisa, nós a compraríamos. E assim continua sendo o meu trabalho. Eu me considero e serei escravo da Anvisa. A Anvisa aprovou, certificou, tudo bem. Agora, a questão de tratamento precoce, que ainda é muita, muito politizado no Brasil. Temos aí alguma coisa, né? Alguns medicamentos que é usado para outra coisa que muitos médicos têm usado no tratamento precoce. E a pergunta que eu faço, né? Se não faz mal, por que não tomar? Agora, a vacina é algo novo, tanto é que é experimental.
2: Nesta fase, esses dois protocolos é de uso emergencial neste momento. Vai então, tender ao uso amplo é. quando for pedido. A
0: AstraZeneca já pediu. Ok. Vai chegar um dia que vai falar, olha, essa vacina aqui é 100% confiável. É como as outras, que tantas outras que existem. Por exemplo, no momento, ela é emergencial. O outro, outros remédios. Não existe um remédio específico, comprovado cientificamente, para uma, uma vez o elemento aí está constatado que está tá com, com vírus, está com Covid, tem um tratamento. E tem muita gente que vem se, tratado, vem se tratando com outro tipo de, de remédio. E na ponta da linha, o bar, se você falasse um pouquinho agora, pergunta a você, a questão do tratamento off-label, é o tratamento fora da bula. O médico tem esse direito?
2: O tratamento que o senhor apontou, né, o tratamento off-label, é aquele que não está previsto na bula, que quando a gente compra uma medicação, abre a caixinha, tem lá a bula com aquelas indicações clássicas. Tratamento off-label, nós temos duas recentes publicações aqui no Brasil, da Associação Médica Brasileira, no ano passado, e recentemente do Conselho Federal de Medicina, que pontuam a questão do uso off-label na responsabilidade do médico e, obviamente, na aceitação do paciente. Isso é uma coisa que existe na prática médica há muito tempo e não há nenhuma diferença. Então, o que, que ocorre? O médico deverá dizer ao seu paciente, olha, eu estou lhe tratando com a medicação que não tem uma previsão em uso de bula baseado nas observações que ele próprio faz. Isso é o que está escrito nesses dois documentos, nessas duas notas da Associação Médica Brasileira no ano passado, e do Conselho Federal de Medicina neste ano Este não é um tema, presidente Da atividade regulatória Não é um tema da Anvisa Nós não atuamos nessa seada Mas como médico E li as duas notas É isso que está escrito lá
0: Se não faz mal O médico falou para você que não está previsto essa, Esse mal que você tem Naquela bula Não provoca arritmia Por que não tomar? Eu tomei Vai que lá na frente aconteça como aconteceu o um fato concreto na Guerra do Pacífico, quando botaram água de coco, água de coco aqui, ó, na veia do, do soldado que estava morrendo aí é, por...
2: É, ferimento sanguíneo, desidratação,
0: sangramento. É, por sangramento, por perda de sangue excessivo. Né? Deu certo. Se não tivesse feito aquilo, quantos teriam morrido? É mesmo que lá na frente... Já tem estudos que dizem, porém, não vou falar aqui para evitar e blá, 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 né? Mas vai chegar a hora que vai se falar tem eficácia ou não tem. E se falar que tem eficácia? não viu alguns estudos que falam em 70% de cura. Se estamos com um pouco mais de 200 mil mortos, então 140 mil pessoas poderiam ter sido salvas. Vai ficar com cara do que esse pessoal? E eu repito, se não faz mal, é porque não tomar. O médico está dizendo que não, serve, que não é específico para aquilo. E ele tem uma comprovação via observacional que está dando certo. Por que não tomar? Por que ficar criticando? Ou tem que ir para casa e esperar a falta de ar, como dizia lá o, o garoto propaganda da Goma, né? sou o senhor Mandetta, para voltar para o hospital. Voltar para o hospital para quê? Se não tem remédio? Para ser entubado? Eu não sei o percentual de óbitos com as pessoas quando são entubadas. Alguém sabe aí? Mas é um percentual alto para pessoas entubadas né, entrarem em óbito. Para que correr esse risco? Não sou médico, longe disso, muito pelo contrário. Sou, a minha atividade é outra, né? eu sou militar do Exército. Né? Mas por que não tomar? No meu prédio, repito, mais de 200 pessoas pegaram Covid. Não sei se a maioria, a minoria, mas lá eu falava sobre, a, sobre esse tratamento. E ninguém sequer foi para o hospital. Para que correr esse risco? É igual alguns vão para a zombação, o capitão cloroquina, deixa de ser otário. Nós estamos vivendo um momento de crise. É a vida que está em jogo. Então, por que não fazer isso aí? E eu tô, seria omisso se não falasse assim agora. Pode ser que lá na frente fale a chance é zero, era um placebo. Tudo bem, paciência, me desculpa, tchau. Pelo menos não matei ninguém. Agora, se porventura se mostrar eficaz na frente, você que criticou parte da imprensa né, vai ser responsabilizada. Pelo menos moralmente. E daí, vamos continuar me chamando de genocida, como alguns chamam, como fui chamado por meia dúzia de parlamentares do PSOL, que entrou, inclusive, com ação na justiça, para que o prefeito de Porto Alegre não usasse hidroxicloroquina. Olha o PSOL. Uma piada esse partido aí, mas tudo bem. Rapidamente, enquanto preparo outra pergunta aqui, recebi também a semana uma visita mais de cortesia né, do que uma visita é, oficial do presidente do Uruguai, Luiz Alberto Pou. Logicamente, conversamos muito, a minha idade, ele almoçou comigo aqui, aqui, na Nova Orada, e depois eu levei para a presidência, apresentei alguns ministros para ele, conversamos, batemos mais um papo, mas o que, que nós acertamos, entre outras coisas, né? Lógico que trouxe questões para mim, para a gente buscar a solução. A dragagem da Lagoa Mirim, os gaúchos sabem do que se trata, né? É, a hidrovia, chama-se Hidrovia do Mercosul, uma segunda ponte sobre o Rio Jaguarão, como nós estamos fazendo mais duas pontes com o Paraguai com recursos... Lá da Itaipu Nacional E a Itaipu Nacional faz um trabalho excepcional no centro-oeste paranaense. Vê se o governador Ratinho quer abrir mão do Silvio Luna, né, de, das funções que ele exerce em Nacional. Binacional. Eu falei claramente num, num discurso meu... Ele só faz isso tudo lá, o presidente, da, o presidente da, da Itaipu Binacional, porque ele teve a liberdade de escolher seus diretores. Ele sabe o que cada diretor está fazendo. Em governos anteriores, quase nada era investido em obras lá naquela região do estado do Paraná. E investiu muito, sim, em projetos sociais. Esse dá voto. Esse dá voto e dá muitas outras coisas também. Ditos projetos sociais no Brasil. É igual muitas ou a maioria das ONGs no Brasil. Ah, muito bom para eles. organizações não governamentais, que alguns usavam o dinheiro do governo. Então atualizei hoje que o presidente da, da parte nossa, da Pública Nacional, o general Silvio Luna, ele investiu né, 2 bilhões e meio no centro-oeste do Paraná. Entre outras coisas, estamos fazendo duas pontes com o Paraguai. Estamos aumentando o comprimento da pista de Foz do Iguaçu em 600 metros. Vai permitir pousos de aeronaves internacionais. Coisa que não acontecia se pousava na Argentina. Vai começar agora, possivelmente a partir de março, abril, no máximo, vai começar a pousar no Brasil. É mais emprego, é mais recursos, é muito mais coisas boa para nós. vai aumentar o turismo nas cataratas, entre outras coisas. Por lá? Por que isso acontece? que temos um presidente do uma estatal que é sério e é responsável, juntamente com a sua diretoria. Também no passado, aquela diretoria pertencia a um grupo de interesses, o mais variado possível. Não tinha como dar certo, como digo em todo lugar. Antes de mim, as estatais davam prejuízo de dezenas de bilhões de reais. Depois da nossa chegada, elas dão lucro de dezenas de bilhões de reais. Por isso é muita gente assim, derruba a gente. Só falando em estatais, sem falar em bancos. O Pedro Guimarães, presidente da Caixa, esteve conosco hoje em Cascavel. Tem, todo lugar tem dedo do Pedro, trabalhando também, colaborando, fazendo valer a parte social da Caixa Econômica Federal. No passado, cada diretoria pertencia a um grupo de interesse. E botava lá e... pensar por quê? E para quê? Isso acabou. Por isso, cada vez mais, a pressão aumenta em cima da gente. Hoje até falei um palavrão lá, não podia falar. Desculpa, falei um palavrão. Fique tranquilo que nessa área eu sou imbrochável. Outra área também, tá? Sou imbrochável. Estamos ali trabalhando e segurando a onda 24 horas por dia. Agora, alguns que me culpam aí, aumentou o preço do arroz, aumentou do óleo, aumentou da carne. Aumentou, aumentou. Se o homem do campo tivesse ficado em casa, como muitos da cidade ficaram, não teremos inflação, teremos desabastecimento. Já vem pancada para subir o tempo todo, aumentou para de tudo. Eu botei lá, as duas vezes que eu botei, né? Zeramos a tarifa de importação de pneus e passamos 16 para 2% é, peças de tratores é, também. Ah, porque eu não diminuo outra coisa também? Eu não posso diminuir, eu quero repetir, eu não posso diminuir o imposto. Para eu diminuir o imposto, eu tenho que arranjar uma fonte que compense aquilo que eu diminuir. É assim que a lei de responsabilidade fiscal. Eu gostei de ter o poder de diminuir algumas coisas, mas se eu tivesse poder agora, daria uma canetada assim, acabaria com o PISCOFINS. 33 centavos no litro do óleo diesel. É para fazer média? Não, é para fazer justiça, o caminhoneiro. Disse agora há pouco. Cada 500 litros, como de óleo diz, um caminhoneiro bota, ele paga 165 de piscofins. E é muito mais do que isso de ICMS. E nós queremos resolver esse assunto. Não vou fazer demagogia aqui. O que eu quero é que o caminhoneiro saiba que quando ele bota 500 litros de gasolina para ele, ó, no momento está sendo 165 reais para piscofins, imposto federal, zero para CID, mas vai ser 200, 250, 300 ou 100 de ICMS. É isso que a gente precisa, é isso que eu conversei com o governador Ratinho. Ele achou justo essa proposta. E amanhã tem que ser uma proposta. Talvez um projeto de lei e o parlamento que decida. Agora, devemos saber, cada um de vocês, para onde vai o imposto e quanto que é o imposto que vocês pagam quando vai abastecer seu carro. Estou falando disso, mas a mesma coisa tem que ser feita na gasolina, álcool, etc. Também destacamos nessa reunião com... <risos> Presidente do Uruguai, a nossa integração energética. O Almirante Bento, a próxima vez que vem aqui, ministro das Minas e Energia, vai falar como é está a situação da linha de transmissão do Itaipu Nacional. Está com mais de 10 anos com sua praça validade vencido. Mais de 10 anos. Estamos trabalhando em cima disso. Você não troca essa fiação em, em dias, semanas ou um meses. Leva anos para trocar isso daí. Que foi esquecido no passado. Podemos ter um apagão de uma hora para outra. Culpa de quem? Para cima de mim. O que fizeram no passado ou o que não fizeram no passado? Tem que tomar conhecimento. É isso que eu tenho falado agora com os ministros. É abrir o jogo. Você saber como está o Brasil, como ele era administrado e como é. E mostrando números, dados concretos. Então, integração energética, estamos comprando sim energia do Uruguai. Se não tivéssemos comprando energia do Uruguai, entre outros países... A situação estaria caótica no Brasil. Cheguei com um pé de chuva aqui em Brasília. Mas, pelo que me consta, até o dia de ontem, estamos vivendo uma crise hidrológica. Isso vai ter repercussão lá na frente. Também decidimos né, marcar para, talvez, final de março, quando se comemora quatro anos aí do, da criação do, do Mercosul, a reunião dos quatro presidentes do Mercosul. Eu? Trinta anos. Eu? Uruguai, Paraguai e Argentina. E ali, obviamente, essa reunião é antecedida de uma série de contatos embaixadores para a gente ver o que a gente pode aprofundar nessa questão. E também é, houve uma proposta por parte do presidente do Uruguai de flexibilizar o Mercosul. Ou seja, alguns produtos, os países negociaram diretamente com outros países. Da nossa parte, havia conversado com o Paulo Guedes, é uma proposta, estamos é, abertos para discutir. Outra pergunta aí, é Felipe.
2: Augusto Boa
1: noite,
0: presidente Bolsonaro. Boa noite, doutor Barra Torres. Eu queria saber se a Anvisa participou de alguma negociação para a aprovação da parceira da Pfizer.
2: Obrigado. Obrigado pela pergunta, senhor Augusto Nunes. É, esse termo, né? Negociações é um termo até que a gente não faz parte lá do nosso vocabulário, mas eu entendo perfeitamente o que o senhor quis dizer. O senhor quis dizer tratativas, reuniões em relação a aquisição da vacina da Pfizer. Olha, a Anvisa não compra nenhum band-aid, nenhum comprimido de aspirina. Então, nós não efetuamos nenhuma compra, não é atribuição da agência comprar absolutamente nada. Essa atribuição é uma atribuição do Ministério da Saúde, que é o responsável pelo Programa Nacional de Imunizações. O que nós temos da Pfizer lá na Anvisa é, são os estudos é, fase 3, os estudos que fase 3 aqui no Brasil, que é a pfizer Biotech estão realizando no nosso país. E nós podemos ter, a qualquer momento, um pedido, tanto de uso emergencial, quanto um pedido de registro. Isso é o que temos na Anvisa. Compra não é com a Anvisa. A Anvisa não adquire nenhum tipo de medicamento ou vacina e nem tampouco participa das tratativas para essas aquisições.
0: Tem mais pergunta aí, filho? Vamos preparar. Enquanto isso... O nosso Facebook, YouTube Instagram juntos está na hora de 65 mil pessoas ao vivo aqui. Pingo dos Isos, 68 mil. Sozinho, os Pingo, Pingo dos Isos está no, nos batendo aqui. Foco do Brasil, 11 mil. Folha Política, 5 mil. Jovem Pan News, 17 mil. Total, aproximadamente, 170 mil. Quando acabar a nossa live, está para acabar, eu peço o pessoal que vá lá para a Rádio Jovem Pan, programa Pingo dos Isos, para acompanhar ali, o finalmente, uma... Uma crítica, porventura, exista, né? Tá Uma consolidação daquilo que nós falamos aqui. Tá acabando aqui, pessoal. Vai para o Pico do Zito que vale a pena você assistir aí. Ó. Essa garotada é né? comandada pelo Augusto Nunes que faz um programa é. eh, excepcional na Jovem Pan. Cid.
1: Almirante, ontem a Anvisa determinou algumas mudanças nas regras para registros de vacinas. Isso pode agilizar a aprovação da vacina russa, Sputnik V?
2: Excelente pergunta é se as alterações que a Anvisa implementou podem agilizar a aprovação da vacina russa a Sputnik V. Olha, pode agilizar a aprovação de qualquer vacina que se submeta à nossa análise, seja Sputnik V ou qualquer outra. Então, não é direcionado, claro que não é a ninguém. A Anvisa, ela é reguladora de mercado também, não poderia jamais fazer um direcionamento. Então, é uma medida ampla e que nós entendemos que tornará mais fácil o caminho da análise para que a gente possa dizer... Use tal vacina, tem o nosso registro, tem a nossa autorização de uso
0: emergencial. Eu peço ao major Vitor Lugo para dar uma chegadinha aqui. O nosso major de infantaria foi especiais. Foi escolhido hoje líder do PSL. senhor. Então, parabéns a você. Obrigado. Você vai ter um trabalho importante pela frente. Eu não estou filiado a nenhum partido político. O teu partido tem quantos, deputados 53. 53. É a segunda maior bancada? Segunda maior bancada e maior bancada de direito, agora unida. Você vai ter condições de... Fazer muita coisa boa para o país. Tá, okay. Então, boa sorte a você, obrigado. felicidades. O próximo passo é escolher as comissões, né? Exatamente. Tá ok. O Augusto Nunes, Pigos, e muito obrigado. Muito eu obrigado já. a você que está nos, um nos assistindo. Eu Faz um, um finalmente, aqui, o Barra. Eu
2: queria só é, concluir a respeito das vacinas, já que o senhor tem essa audiência tão grande. É, as vacinas que estão certificadas e aprovadas pela Anvisa são vacinas em que, é claro, nós que trabalhamos lá, confiamos. Então, já nos perguntaram, mas quando é que os presidentes, o presidente, os diretores da Anvisa vão se vacinar? Olha, eu sou médico, mas eu não trabalho mais ali no front Então, antes de que eu vá lá, muita gente de área de saúde que está lá na trincheira, está lá enfrentando a Covid-19, deverá ir nesse uso emergencial. Mas, com certeza,
0: Muito quando
2: houver Muito essa, Muito essa possibilidade do uso amplo, né, do registro, que será o uso amplo, eu estarei lá numa fila, num posto de saúde, para tomar a vacina. Aí
0: perguntaram você assim: Você vai se vacinar? Eu vou, claro.
2: Vem.
0: Eu vou te acompanhar, vou ver. te acompanhar? vou ver se você se vacinar.
2: Já é um caminho, eu vou, já eu é o início.
0: Eu vou ser testemunha. Muito bom, muito bom, presidente. Então, aí perguntaram
2: assim: Mas qual vacina? Eu vou dizer: a vacina que tem no posto. Foi certificado pela Anvisa? Foi. Então, não me interessa qual é. A que estiver no posto, eu estarei lá. E agora o presidente disse que vai me acompanhar.
0: Você me permite eu vacinar você? Na minha instrução militar eu já vacinei uns colegas de turma. Vai ter uma moeda de
2: troca. Eu quero saber é... se eu estou disposto. Né? É a Recife.
0: É a Sem... <risos> Sem contrapartida aí. É... A todos que estão assistindo, muito obrigado pela, pela presença, pela paciência. Pessoal dos Pigos Viz, no em nome do Augusto Nunes, muito obrigado a todos vocês. E até quinta-feira que vem, se Deus quiser.